0: Ну, с Богом.
1: Поехали.
0: Всем привет! С вами Илона и Лера, и это новый подкаст самого уютного магазина корейской косметики Кей Мама. И сегодня на нашем
1: подкасте будет обсуждаться очень острая тема. Мы решили прям зайти с провокацией. Это подделки и оригиналы на рынке корейской косметики, как не дать обмануть себя недобросовестным продавцам и все-все-все-все-все подводные камни корейского мира. Я бы вот так
0: сказала. Ой, на самом деле, мне так больно. Мне так больно от этой темы, потому что я сама не раз натыкалась на подделки и, будучи полным нубом, как все мы уже знаем, я активно верила в то, что это все на самом деле очень даже неплохая косметика. А мне-то как больно ä, владельцу, когда ко мне приходят в магазин,
1: когда они напорятся на какую-нибудь подделку в другом магазине, а потом приходят ко мне в магазин и начинают устраивать скандалы, что, извините меня, корейская косметика-то ваше говно, и знаем... Плавали, знаем, пробовали, а когда им задаешь вопрос, ну, вы приобретали что-то в нашем магазине, у вас какие-то определенные претензии к нам, нет, где-то я там взяла, и меня высыпало, и вообще я тебе считаю, что корейская косметика это говно. Вот это больно слышать, когда ты вкладываешь душу, когда ты работаешь напрямую с брендами. Паришься, заключаешь контракты, ищешь добросовестных поставщиков, которых, кстати, тоже не очень много, и по итогу приходят, обливают грязью и уходят. Это на самом деле очень бьет по бюджету, по карману, потому что люди напорятся на подделку, и, соответственно, да, они обожглись на одном, и руки-то уже протягивать к этому не будут. И даже сама корейская косметика падает в, в востребованности в какой-то из вот таких недобросовестных продавцов, которым, извините, меня плевать, они просто поставили на конвейер паленку и продают как стопроцентный оригинал. И в целом кайфуют по жизни. Ну, вообще не парятся, да.
0: Реально. На самом деле у меня самый такой первый вопрос. Какие последствия могут быть? самые жесткие от подделанной, как это не знаю, фейковой косметики, чтобы люди понимали, о чем мы говорим, почему мы так это хейтим. Может, кто-то думает, да все нормально, там по дешевочке взяла, супер, намазюкалась, а оно-то все не так. Там же есть то последствия.
1: Конечно, последствия имеются, и знаете, это самое легкое, с чем вы можете отделываться, это когда у вас просто пойдет какая-нибудь сыпь на коже или просто там какие-то красные пятна, а все это может дойти до того, что у вас может произойти отек, шок аналитический, и вам придется колоть всякие неприятные укольчики, потому что мы же не знаем, что в этом составе. Угу. Ведь ну, это же так и называется поленка, потому что сделано на коленке. Например, из моей, да, как это сказать, бизнес-жизни ко мне приходит девушка и говорит, что к ней прибежала подружка и кричит, верещит, руками размахивает, не знает, что делать. Вот она купила тоналку за 50 рублей в корейском магазинчике, и теперь у нее высыпало все лицо. Оно все красное, ей прописали кучу таблеток кучу уколов, кучу мази, ей теперь нужно потратить миллион долларов на лечение кожи и как бы не очень приятная история сложилась и что ей делать вообще, куда подастся. Моя подруга очень такая тетя жесткая, она сказала: ну пойди еще за 50 рублей тоналку купи. То есть вы да вы сэкономите при покупке, если вы так думаете, но потом подумайте, сколько вы потратите на лечение своей кожи. Это очень опасно, это ведь ваше лицо, вы наносите неизвестные составы, неизвестные компоненты, и дай бог, чтобы там реально была гиалуронка, а не просто какая-то кейся-меся. Это самое ну, страшное, это то, что вы можете попасть, правда, в больницу, потому что неизвестно, как ваш организм отреагирует на незнакомый компонент для вас и, естественно, для продавца, который все это толкает. Вы же ну, ду не думайте, да, что он знает, он тоже не знает, что он продает, по сути. Просто ну, упаковка более менее похожа, ну и все супер. Есть такие паленки, которые Они упаковкой похожи, но читайте название внимательно, потому что там может напис написано вообще не то. Там, например, стоит упаковка да, всем известного геля алоэ, холика-холика. А фирма там, например, Фармстей или Тони Moore или еще что-то, а у них вообще в производстве такого геля нет. Также у своих поставщиков я лично видела, что... Ну, мы еще к этому вернемся, да, что такое сертифицированные наклейки. Но ну, на сертифицированной наклейке фирмы Фармстей тканевой маски, было написано Etude House. Типа производители Tuthaus. Хотя, чтобы вы понимали, Формстей и Tuthaus это две разные фирмы.
0: А, ну, в принципе, сойдет. Не заморачиваются, ребята. Ну, нак наклейка имеется и пойдет, как говорится, да. Я, короче, почитала утром сегодня забавные, на самом деле, страшные статьи про подделки. Подделывают же не только косметику, но еще и всякие, типа, кисти. И я прочитала ужасное, что э, есть же популярные вот эти кисти для макияжа от Бобби Браун, и в них нашли в подделках какие-то радиоактивные вещества, и впоследствии они вызывали жуткие раздражения у девушек, которые покупали эти фейки.
1: Я могу сказать так, не зря же говорят «паль». да. Паль, она и есть паль, хоть палью ты ее назови, хоть нет, да, как, как процитируем или Шекспир, мы только на наши э, реалии переведем. Mm -hmm. Еще раз повторюсь: сами Продавцы, которые вам продают такие кисточки или какие-то уходовые средства, они не знают, из чего все это сделано. Они даже понятия не имеют, на каком заводе это все произведено, даже в каких условиях все это было изготовлено. Угу. Вот, пожалуйста, радиация. Где ее готовили? Одному Богу известно. Вообще, где эту кисточку бедную собирали.
0: А я вот хочу теперь узнать: именно из уходовой косметики. Есть ли какие-то самые часто подделываемые продукции, вот прям мейнстрим? Конечно, конечно, это всеми нами известный, любимый гель
1: алоэ Холика-Холика. Холика-Холика, это идет бренд, производитель, он запатентовал упаковку в виде алоэ, то есть это их патент, то есть это их... Интеллектуальная собственность. Они себя обезопасили тем, что наклеили наклейки голографические, наклейки под именно, как это сказать, выемку на задней части упаковки. То есть, если наклейка уже больше этой выемки, то это уже считается подделкой. Вау. Самый часто подделываемый это холика-холика бренд именно гель алоэ. Наши любимые ампульные сыворотки от Farmstay. А, такие баночки. Может, ты их видела? Mm -hmm. Скрабики. Uh, Etude House Bucket Pounders с содой голубые. Тоже их очень часто подделывают. А, как и полноразмерные форматы, так и эти известные треугольнички. Да подделывают много что. Сказать, что что-то подделывают часто, а что-то нет, я не могу. Просто вот ну самые часто такие выпускаемые подделки это вот бренды, которые я назвала, потому что они разрекламированные, раскрученные и на них идет большой спрос.
0: Угу. Ну вот ты уже начала говорить о том, что можно, да, как-то визуально вроде понять. А есть еще какие-то черты отличительные, когда вот мы придем в магазин и сразу поймем, что нам надо бежать?
1: Конечно, есть. Конечно, вам никто не даст открыть баночку в магазине, чтобы вы потрогали, пощупали, по запаху определили, да, там подделка это или нет по текстуре, хотя это возможно, но никто вам в магазине этого не даст сделать. Чисто даже логически, что вы откроете продаваемую продукцию. А, Во-первых, всегда обращайте внимание на правильность написания бренда, потому что чаще всего, где же эти подделки делаются? В основном они делаются в Китае. Потому что там дешевле. Это, к этому мы еще тоже вернемся. Ну и чаще всего мы же видели, да, все эти мемчики. Абибас,
0: угу. Нук. Да-да-да, Нук это вообще.
1: Также э, китайцы, да, вот, ну, производители подделок, они совершают ошибки в написании брендов. Ну, вы же знаете, да, что у вас написано на баночке, которую вы покупаете чаще всего. Конечно. А, также обращайте внимание на... Э, голографические наклейки да на них прям будет написано это брендированная наклейка на ней будет написано бренд ну и конечно же на сертифицированной наклейке это самый первый признак того что перед вами идет оригинал но но Тут тоже нужно быть очень внимательным, потому что недобросовестные продавцы наловчились подделывать эти сертифицированные наклейки, а вообще иногда их изготовлять. Какой ужас! Чаще всего бренд либо присылает готовые сертифицированные наклейки, и ты на месте клейших, да? то есть ты их наклеил аккуратненько и поставил на продажу. Или же товар уже идет с готовой сертифицированной наклейкой. Чаще всего сертифицированная наклейка оригинально изготовляется цвет в цвет упаковки. Да, там, если упаковка голубая, сертифицированная наклейка тоже будет голубая. Исключение составляет сертифицированные наклейки для масок. А есть такие маски, где уже именно на упаковке пишется русифицированный да, там, текст, состав, перевод и изготовитель. Но недобросовестные продавцы покупают термопринтеры, которые стоят 11 тысяч. На термопринтере, я даже не знаю, как это делается, единственное, я знаю, что это делается на термопринтере. Угу. А, Как-то набивается текст, просто перевод и состав. Там нет неконтактных данных бренда, неконтактных данных официального импортера. Кто это такие, мы тоже к ним вернемся. Не ни срок годности, не ни изготовитель, ничего. Просто перевод на русский язык, когда как пользоваться этим товаром, да, продуктом, состав и срок годности. И все. И клеит, и все. И вот тебе русифицированная, да, в скобочках оригинальная наклейка для продукции. Да, обращайте внимание на то, чтобы на русифицированные наклейки были указаны официальные импортеры Кто же такие официальные импортеры? Это компания, это может быть как и индивидуальный предприниматель, так и ООО, и ООО. Они берут ответственность за ввоз продукции на территорию нашей страны То есть, если какие-то проблемы, мы можем обратиться к ним Там указаны их контактные данные адрес, например, у всеми известного эстетик-хаус протеинного шамп... шампуня сепи One официальный импортер – это ООО «Афродита». То есть это всем давно известный факт. И также там будет просто изготовитель, срок годности, контактные данные, русифицированные переводы и тому подобное. А если перед вами, или как вот я уже рассказывала, да, Обращайте внимание даже на русифицированной наклейке «бренд». Вот, как я говорю, у Farmstay написано «бренд Etude House». Хотя это два совершенно разных бренда. Ну, мало ли, мало Просто запарился человек, печатал-печатал, ну и перепутал. С кем не бывает, да, как говорится. Поэтому обращайте внимание всегда, чтобы были официальные импортеры. Они будут указаны. Там прям прописаны. Ну, естественно, на упаковку обращайте внимание, чтобы она была не помятая, чтобы она была не какая-то пожеванная То есть всегда бренд и адекватный поставщик позаботятся, позаботятся о том, чтобы продукция пришла в выгодном для, для продаж виде. не помятая, ни разбитая.
0: А что делают бренды, когда узнают, ну, что их товары ужасным образом подделывают. Вот, может быть, как-то они реагируют на эту ситуацию?
1: Конечно, они реагируют. Во-первых, теряется лицо бренда. Им это не интересно и им это не нужно. Расскажу, как у меня происходит. У меня есть поставщик. Я работаю также напрямую с брендами. Они у меня спрашивают, э, как я продаю товар. Как физическое лицо или как ИП. Может, у меня есть интернет-магазин или... Точка где-то. Я им говорю: вот у меня есть точка, я им предоставляю страничку аккаунта. Они смотрят, подтверждают, что да, я не физлицо, которое хочет просто по оптовой цене приобрести себе товар, чтобы не переплачивать. Они смотрят: да, страничка магазина имеется. Они заносят меня в базу. И их менеджеры просто мониторят мою страничку, смотрят, какие я цены выставляю. Мы также поговорим, что такое рекомендованная розничная цена и минимальная розничная цена. А не все так просто в этой жизни, в общем, они мониторят мою страницу, если они видят какие-то странные акции, которые не согласованы были с ними, странные распродажи, которые также не по плану шли, то есть я все распродажи, все акции я делаю одновременно с брендом, у меня нет такого, что я сижу-сижу и такая, о, распродажа, нет, это все согласовывается. Поэтому, если они замечают, что я очень сильно занижаю цену или вообще продаю свой товар по непонятной цене, они сначала отправляют письмо-претензию, как это у нас было с двумя магазинами в нашем городе. Они просто не поняли, что им бренд отправил письмо-претензию. Они просто это выставили так, что оказывается официальные представители, хотя с кем они да, должны по сути работать, они их заставляют работать с ними, а если, не заставля... а, а если они не согласятся работать, то они заблокируют их страницу. Но тогда возникает вопрос, если ты работаешь не с официальными представителями бренда, тогда с кем ты работаешь, откуда ты берешь товар, да? Уже пугает. <клёк> В общем, они пишут письмо-претензию. Где они пишут, что их товар является интеллектуальной собственностью, что у них есть там определенные импортеры, я сейчас не смогу назвать у Мидипил импортера, честно не помню, там название замудренное. Но в общем, вот их импортер и у них там проверенные поставщики. И только с ними они заключали договор, для кого они там да, с производства, с заводов поставляют вот товар. И если они не перестанут продавать их товар в непонятных условиях, по непонятным ценам, они выдвигают претензии. И либо будет блок страниц, либо на них подают в суд. То есть мониторят жестко бренды и поставщики. А как это регулируется, да? Если ну, претензия никак не была принята этим человеком, они просто перестают поставлять товар. Просто вот заносят в черные списки, и человек не может ни найти, ни обратиться и вообще ничего сделать.
0: Ни через кого? То есть, уже даже через каких-то других поставщиков не получится, да? Просто заносят, да, в черный список, ага. и все. Но это чаще всего
1: бренды кидают претензии, если они не видят у себя в базах или у своих поставщиков этого магазина, и, естественно, они сводят дебет с кребетом и понимают, что, скорее всего, это паленка.
0: Ну хорошо, что они хотя бы откликаются, что они следят, это уже очень радует. Конечно, они будут следить, потому что это их лицо.
1: Зачем им? Портить себе репутацию. Человек попробует паленные продукты их фирмы и больше к ним не вернется. А для чего им это
0: нужно? Uh -huh. А из чего строится цена вообще? Ну вот, смотри, ты говорила, да, что и ценовая политика точно будет другая у паленки. Как можно ли по цене понять, определить, что перед тобой стоит подделка? Или они могут поставить вообще любой рандом, и мы никогда не узнаем?
1: А, вообще, это нужно наблюдать. Да, все мы сейчас живем в эпоху интернета, и ты стоишь такая, смотришь, холика-холика, триста -холика, рублей, двести 250 миллилитров гелялоя. Думаешь, не, херня какая-то. Заходишь на официальную страничку бренда у холика-холика, есть свой официальный сайт, где они также продают свой бренд. Вы заходите, набираете гелевое 250, к примеру, и он тебе выдает сумму. И если она сходится, то все ок. Если она намного меньше, то задается вопрос, а с чего? Иногда они просто ставят паленку по цене, по которой я закупаюсь только, даже не по розничной. И возникает вопрос, они в себе в минус торгуют? Или как? Но мы же сейчас все в эпоху интернета живем. Мы можем все проверить и посмотреть. К Примеру, я не знаю, как именно ценообразование идет у продавцов, которые именно поставляют поленку. Они же оптово также все это закупают. Я не знаю, какое ценообразование. Правда, у меня есть свой поставщик, у которого своя цена, которая мне выставляет, по которой я должна продавать. И честно сказать Закупочная цена иногда намного, точнее иногда равняется некоторой розничной цене у магазинов. И вот возникает у меня лично вопрос: они себе в минус, получается, торгуют или как? Ну, что это происходит? Типа за что купил, зато и продаю? Если товар намного дешевле, чем вы знаете, то этот товар ввезен в страну либо нелегально, либо это паль.
0: Ну, не то не то не
1: наш вариант. То есть есть вот официальные импортеры, почему они нужны? они легально возят в страну товар они проходят все таможни да все таможенные растраты, все таможенные документы, все на них таможенные документы, все на них то есть эти товары они занесены в базу введены в страну да там легально. А есть те которые обходят всю эту таможню и продают по намного меньшей цене. Может быть, официальные импортеры моим там поставщикам уже перепродают с вот этими таможенными затратами. Как-то у них так может идти эта история. Я точно не знаю. Но прикол в том, что если вы видите, то это либо паль, либо введена в страну нелегально. Ну и то и то, как ты сказала, это не наша история. Да. Зачем? Вот эти непонятные движения.
0: Ой, это вообще до связи. А вот насчет всяких интернет-магазинов типа Wildberries и Ozone, там вообще есть вариант покупать или тоже? Просто иногда там цены действительно ниже. А это вообще такая
1: скользкая история. Вы можете на ютубе посмотреть Кати на разбор корейской косметики на платформах Wildberries и Она все-все там подробно рассказывает, но расскажу кратко. Это открытые маркетплейсы, туда могут зарегистрироваться кто угодно, mm -hmm. и чаще всего может попасться товар не сертифицированный и палённый, да, там, может кто-то сказать, да я заказывал на Валбис, мне нормально, ну, чё, ну, ну чё, нормально? Ну, ну, один раз нормально, а другой раз ненормально. Вот, например, у моей невестки, как было. Она приобрела себе сыворотку от Елизавеки на Вальбрис. Во-первых, по закупочной цене, по которой я закупаюсь. 350 рублей, чтобы вы понимали. Когда у нее закупочная цена идет 500. Mm -hmm. Уже, да, непонятно вопрос. Он что себе в минус 200 рублей работает? А получается что? Ну, пришла паленка. Ой, пришла паленка ей. То есть Вальбрис и Озон они, как правило, не, не особо следят за продавцами. Там могут зарегистрироваться кто угодно. И скидки тоже они могут валить, какие они хотят. То есть такая себе скользкая платформа. Лучше приобретать в магазинах, где ну, повышенный кредит доверия у вас. Вот так я скажу. Там опасность в том, что может зарегистрироваться кто угодно и выйти на платформу кто угодно.
0: Ну да, я слушаю, даже не думала, что оно так работает, вот как будто бы если ты заказываешь с интернет-магазина, то ты будто бы уверен, знаешь, что, ну блин, нет, это же, это же озон, это же там тебе не хухры-мухры какая-нибудь там, я не знаю, магазин ну, на диване.
1: Чаще всего хухры-мухры, да вот далеко ходить не нужно, мой муж. Смотрит сыворотку Елизавете. Угу. Она была типа по 3000 угу. цена зарчёркнута, пишут по 350, там, или, короче, около 400 точно рублей. Вот это они... А он такой говорит, в смысле, я же видела, она у тебя в магазине стоит по 930 рублей. То есть рекомендованная розничная цена на данный момент у сыворотки лизавеки 930 рублей. Как можно было ее продавать за 3000 а потом упасть даже ниже закупочной цены? Вопрос. <с <с
0: такой. То
1: есть, ну, вот так вот работают люди. Он еще удивился: такой, она реально стоит три тысячи. Я говорю, нет, какие три? Какие три? Ее бы не покупали, если бы корейская сыворотка от Елизаветки, да, от, собственно, такого себе бренда а, в плане разрекламированности была бы три тысячи. Ну, конечно.
0: Ему очень повезло, что ты все прекрасно знаешь, и что ты у нас бьютиологичка бьюти номер один.
1: А, давай, может, поговорим, да, с чего складываются эти цены в магазинах? Да, давай. Я всегда в своем магазине, в историях, в постах. Лера не даст соврать. Стараюсь быть очень честной со своими покупателями, подписчиками
0: и тому подобное. Это точно, сто процентов. И
1: недавно мне пришла новость, что была повышенная рекомендованная розничная и минимальная розничная и закупочная, так как у нас доллар поднимается, инфляция, кризисы в мире, там везде на свете люди, люди в депрессиях. В общем, повысилась цена. Я сразу вышла в историю и об этом честно рассказала. Чаще всего я ставлю в своем магазине минимальную розничную цену. То есть даже не рекомендованную. Вот есть минимальная, по которой я могу вот прям продавать. Вот по, вот минимум, минимум, вот все ниже некуда. Вот все, вот эта цена, она минимальная. И рекомендованная, которая ну, средняя обычная, по которой я и должна продавать. Ну, так как мне э, очень э, люб мой магазин, и я люблю своих покупателей, я всегда на их стороне, я чаще всего ставлю минимальную розничную цену. Как она образовывается? Она образовывается сверху, да. Партия сказала надо, комсомол ответил есть. Либо она выставляется брендом, либо она выставляется импортером, либо она выставляется поставщиком, который работает напрямую с брендом. То есть я на сайте закупаю, и мне сразу вылетает... Минимальная розничная цена такая, рекомендованная розничная цена такая. И я не имею права продавать больше или меньше. Если буду продавать, мне придет вот такое неприятное письмецо с Хогвартса, что меня сейчас блокнут, если я буду мутить непонятные схемы. Ну чаще всего я ставлю минимальную розничную. То есть так и образовываются цены. Нормальные магазины с головы суммы не берут. То есть вот у них стоит определенная цена, они на ценнике напечатали, все. Вот по этой цене и продаем. Скидки бренд ставит. Значит, скидки. Распродажи бренд ставит. Значит, распродажи.
0: Я никуда двигаться не могу. Я закреплена
1: вот этими вот двумя ценами.
0: Угу. Слушай, я даже не знала, что это так образуется. Я настолько далека от этого бизнес-мира, что я даже не знала, есть какие-то... Фиксированные цены От которых ни в коем случае нельзя отступать Иначе письмецо счастья
1: Письмецо счастья Но это те, кто работают именно С поставщиками и с брендами А те, кто работают с паленкой Они закупают там маски, например По 35 рублей Ну да, уже грубо говоря будем называть Гипотетические суммы А могут ставить и по 100 И по 200 И никто их не фиксирует Никакие поставщики не проверяют Закупились Идите с Богом, как говорится. Ставьте хоть миллион
0: долларов. Это ужасно, что мы живем и нас окружают столько поленки. Мне прям грустно с этого стало депрессион.
1: Нет, я не скажу, что я там такая классная девчонка, продаю честная, добрая. Открытая. Есть такие же люди, которые точно так же продают, но ведь у моего поставщика не только же я одна закупаюсь, и мне очень радостно думать, что все больше и больше люди приходят к честному бизнесу. Uh -huh. А может, потому что это стало очень сильно гоняться, в плане вот гонения начались, там блокируют странички, как-то письма счастья присылают, ну как-то начинают пинать людей, Потому что раньше не было вот такого контроля над этим. Может, действительно, слишком много пострадавших от этой паленой косметики, что у бренда уже решили как-то действовать.
0: Ну да. На самом деле я верю в то, что спрос рождает предложение, и подделку будут производить до тех пор, пока люди будут на нее вестись.
1: Конечно. Конечно, это же кто-то покупает, поэтому это и производится. Хотелось бы мне сказать, чтобы люди экологичнее относились к себе, к своему здоровью, к своей коже, потому что, как говорится, скупой платит дважды, вы купили эту поленку за 50 рублей, но потом за 50 тысяч начали лечить свою кожу, потому что нанесли неизвестный коктейль Молотова какой-то себе на лицо. Спрашивайте сертификаты соответствия, обращайте внимание на сертифицированные наклейки. Не стесняйтесь требовать, не стесняйтесь просить. Если человек работает честно, чисто и открыто, он не начнет как-то увиливать, он не начнет скандалить, он спокойно все предоставит, покажет и еще и подарок даст. Да, я за... я топлю за то, чтобы люди были требовательней. Они за это деньги, грубо говоря, платят. За свою красоту и за свой уход. И как-то заплатить деньги, а потом ходить с непонятными пятнами и высыпаниями на лице. Ну, такое себе. В общем, не стесняйтесь просить, не стесняйтесь требовать. Проверяйте сертифицированные наклейки, проверяйте упаковки. Будьте бдительны, внимательны. Спасибо всем за ваше время, спасибо за внимание. Я надеюсь, мы были вам очень полезны. Если возникнут какие-то вопросы, Лера укажет ссылки на наши странички. Задавайте, не стесняйтесь, мы открыты к общению, всегда рады. Все подскажем, все
0: покажем. Обязательно, ребят, во всех. Платформах, абсолютно вы можете заглянуть в описание и увидеть там чудесные ссылки на магазин на наши личные аккаунты и вы можете абсолютно свободно писать задавать спрашивать а также предлагать мы как илон сказала очень открыты к темам к предложениям если вас что-то гложит в бьюти мире мы разнесем это по фактам